0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia, gracias por su sintonía, por suscribirse y también vamos a darle las gracias a Hatsu, mi juego favorito, y también a Domex que hace posible que este episodio llegue a cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada de lujo que es alguien que tengo el honor de conocer hace años porque tenemos una relación de amistad, de admiración y también... He sido su asesora financiera. Bienvenida, Eric Carmen.
1: Gracias,
0: gracias. La verdad es que es un placer muy grato para mí estar aquí contigo. Nos hizo falta su esposo, ¿verdad? Que no se puede quedar. <risa> sí. Eh, pero hoy tenemos plato fuerte. Vamos a hablar del corazón y las finanzas. Wow. ¿Verdad? Claro. Eh, Primero, es un tema que surgió incluso detrás de cámaras. Se siente que hay un auge como del tema de enfermedades cardiovasculares, de infartos. ¿Qué dice desde el punto de vista médico lo que vas viendo?
1: Wow, eso es un tema eh, que sobre todo en los
0: últimos tiempos
1: ha traído mucha preocupación. Eh, en la población que tiene su parte buena porque eso lleva a las personas a que actúen y que detrás de esa preocupación tengan la intención de comenzar a hacerlo diferente. Eh, son muchos los aspectos que hay que analizar cuando hablamos de, de, de eso. Mucho tiene que ver con el impacto del estilo de vida que nosotros estamos llevando el día de hoy. La realidad es que los pacientes de cardiología, eh, yo te comentaba que por ejemplo en mi práctica cuando yo inicié mi carrera de cardióloga los pacientes tenían 50, 60 años, ya es cada vez más frecuente ver un paciente eh, por ejemplo con hipertensión, con 30 años, 35, incluso menos, que la realidad es que no era tan frecuente eh, hace unos cinco o seis años atrás, cuando yo prácticamente inicié mi, mi práctica, y es la realidad que, por el, que tenemos y hoy que, en
0: día. A que se, por el tema del estrés y todo eso?
1: Yo diría que es un conjunto de factores. Uh -huh. O sea, es, es importante ver, ver el ser humano como un todo. O sea, uh -huh. tiene que ver el estrés, pero también tiene que ver lo, lo que hacemos día a día. O sea, cómo nosotros desarrollamos, hacemos nuestras funciones. Siempre estábamos completamente estimulados de alguna forma. Uh -huh. eh, hoy en día es un reto tú lograr ir a un gimnasio quizás una hora, 45 minutos, tres veces a la semana. Ya, uh -huh. ya eso es un mérito bastante eh, grande para una persona que saque ese tiempo dentro de su agenda. Y la verdad es que a pesar de esto tenemos una vida muy sedentaria. Si la comparamos, uh -huh. por ejemplo, con nuestros abuelos que pasaban... Claro prácticamente todo el día haciendo trabajo manual, trabajo pesado, eh, eso también tiene un impacto en la alimentación. Caminando
0: también. Caminando o sea, el mismo también. tema del sedentarismo, porque uno antes la gente caminaba mucho. Exactamente. Uh -huh. Las personas caminaban, las personas hacían más trabajos físicos. Uh -huh. En
1: el caso de las mujeres, el caser del hogar era mucho más físico de lo que es hoy en día. Uh -huh. eh, quizás no todo el mundo tenía eh, la lo que era el nivel socioeconómico para tener una ayuda en casa. Entonces, esa también era una vida de cierta forma más activa que la que te, tiene una ama de casa hoy en día. Eh, los trabajos, por ejemplo, cuántas herramientas tú no tienes que facilitar tu trabajo. Tú no tienes que eh, tener uh, mucha actividad física independientemente de lo que de, de cualquier, lo que sea que, de lo que, seas que tú hagas. Uh -huh. y, y la verdad es que eso tiene un impacto. Cómo nos estamos alimentando. El sueño y los horarios de descanso realmente es algo que tiene un impacto muy importante en la salud. En algún momento se comenzó a popularizar la idea de que no todo el mundo necesitaba la misma cantidad de sueño y que había las personas conectaban mucho lo que era la productividad con el estar ocupado y el no dormir y el no descansar. Y yo creo que esos son los resultados de esas decisiones que comenzamos a tomar, que es lo que estamos viendo hoy en día.
0: No, hemos llegado al punto donde se invita a ser conciencia que, que, que no tienes que estar todo el tiempo muy ocupado para ser exitoso. Exactamente. Entonces eso me imagino que presiona el tema de la salud. Totalmente, totalmente. El estrés tiene un impacto no solamente en la salud
1: cardiovascular, eh, tiene un impacto también en la salud mental, que también eh, es algo que hemos visto cómo han crecido eh, los las diferentes condiciones o las personas que padecen condiciones de salud mental. Y también
0: eh, eh, el, el estrés es una parte importante de eso. Qué, qué bueno ver cómo incluso... En tu línea de comunicación y del centro que me vas a hablar un poquito <risa> más en detalle, se nota mucho ese, ese, esa, esa mirada holística hacia vernos como mente, cuerpo, no solamente antes, quizás era un poquito más cerrado el tema científico uh -huh. de, y no ver todos esos factores como de de, de de de, de de lo que incluye el tema de nuestra vida como tal y cómo impacta con el con la salud cardiovascular
1: claro, yo creo que un factor importante con relación a eso es como la libertad que nosotros eh, hoy en día, con la que hablamos de los problemas de salud mental, con lo que hablamos... Si de antes la...
0: no, se, no, se, no se hablaba, era como secreto. Exactamente. O sea, tú no no existía lo que es
1: ansiedad, no existía la depresión, porque era algo que se trataba... Tú era un
0: flojo.
1: Exacto. Era un signo mm. de debilidad. Ajá. Entonces, no se hablaba comúnmente. Hoy en día estamos más... Hablamos estos esto temas de forma más libre y... Por lo tanto, como movemos la conversación, de la misma forma obligamos a lo que es la comunidad científica
0: a investigar,
1: a buscar o la sea, parte... O sea, y se de... ha
0: ido moviendo la conversación y también la interconexión entre las distintas áreas profesionales. Exactamente. Sí.
1: Yo yo entiendo que la medicina es, una, eh, es algo que se debe de hacer en equipo. No debe de ser algo aislado. Mientras mejor sea la comunicación con los diferentes especialistas o médicos que pueda necesitar una persona, pues más positivo va a ser el impacto que va a tener esa persona en la salud. Entonces, eh, por ejemplo, dentro de la cardiología, el mismo, vamos a decir, la misma tendencia de hablar de lo que es el impacto del estrés, el impacto del, de todo lo que es el mindfulness en la salud, pues ha movido a la comunidad científica a buscar la verdad. O sea, ¿es esto cierto? ¿Cómo yo lo puedo medir? Porque como, como ciencia tú tienes, o sea, no te vas a basar en suposiciones. Yo tengo que tener algo uh -huh. que me dé peso y que me diga que esto es cierto. Uh -huh. Y la realidad es que hay estudios muy bien diseñados que demuestran el impacto negativo en la salud cardiovascular. Ejemplo, el simple hecho de tú tener pensamientos pesimistas. El hecho de tú ser una persona con pensamientos pesimistas te pone en un riesgo hasta 40 veces. Wow. mayor de padecer de una enfermedad cardiovascular en correlación con una persona que tenga pensamientos positivos uh -huh. obviamente, porque viene dado esto una persona que es más positiva pues es una persona que quizás
0: tienda más a cuidarse que es más, eh, es más eh, reacciona mejor ante los cambios que va a traer la vida como quiera le gusta estar
1: en contacto con la naturaleza le gusta uh -huh. cuidar su cuerpo tiene mejores relaciones sociales que también tiene un impacto dentro de ese mismo estudio importante o sea una persona que es pesimista se aísla entonces con esa condición vienen otros temas como depresión también el uso, el abuso de sustancias más frecuente en ese uh -huh, tipo de personas uh -huh. entonces tú puedes ver como sí, o sea si tú te pones a ver cuáles medicamentos nosotros tenemos en, la, en el área de cardiología que impacten de, de tal magnitud lo que es la salud de una persona, muy pocos entonces es algo que no, no nos podemos hacer los ciegos, tenemos que Entender que las necesidades del ser humano van más allá de una condición o de un
0: diagnóstico de un tratamiento médico. Ok, o sea que para nosotros ir aplicando algo que nos ayude a prevenir, cuéntanos tres recomendaciones que nos pudieran ayudar a prevenir eh, el desarrollo de una enfermedad cardiovascular.
1: Mira, yo creo que el punto número uno, si si vamos y hacemos uh -huh. esa pregunta, yo creo que todos los doctores terminamos tienen que comer sano, hacer ejercicio <ríe> y el alcohol y descansar uh -huh. y el alcohol ay, ay, ay. con moderación, con moderación, <ríe> con moderación. <ríe> todavía. Pero la realidad es cómo tú vas a hacer eso. Yo entiendo que el punto número uno es que las personas entiendan que tú tienes que priorizar tu salud. O sea, yo no sé en qué momento de la historia comenzamos a pensar de que era opcional tú cuidar tu salud, si tú querías. Realmente tú tienes como, yo le digo mucho a los pacientes en la consulta, tú tienes dos opciones, o tú cuidas tu salud teniendo salud, o tú cuidas tu salud de enfermo. Esa wow. es la decisión que tú puedes tener. Uh -huh. eh, y es básicamente a partir de ahí, de tú entender la importancia de tú priorizar tu salud como el principal recurso que tú tienes para poder llevar a cabo... Cualquier meta que tú te quieras trazar, financiera, de vida. Sin
0: salud no disfruta nada de lo que, tenga, de lo que tienes o de lo que vas a tener. Exactamente. Y se mm. vuelve un futuro muy incierto independientemente claro. de tus acciones.
1: Entonces yo creo que es partir por ahí, comenzar a priorizar, ver la salud como una inversión. Eh, yo no sé si es algo cultural, pero de repente... Todos los relacionados a la salud... Eh, te lo encuentras
0: una... caro, pero entonces no te encuentras caro una cartera. Exacto. O una experiencia, pero Exacto. yo le digo mucho a la gente, tú pagas un seguro de vehículo anual, pero te cueste, te, te molestas pagando el seguro de salud.
1: Exactamente. Mm. Y no lo cuestionas. Sí. Y no lo cuestionas. Entonces esa, esa es la importancia. Primero de que las personas vean y después que tú... Es algo como muy personal y yo siempre le digo, eh, siéntate y, y escribe en un papel cuál es tu versión de salud. O sea, dónde tú te ves a los 70 años, cuál es la salud que tú quieres tener y tú comienzas a accionar en torno a eso. Porque hoy en día la realidad es que tenemos un exceso de, de información ya, sí. y, y también hemos romantizado demasiado lo que es el cuidado de la salud. Y llega un momento que cuando tú como persona joven decidas: me voy a cuidar, entonces tú te crees que es todo el el Instagram que tú tienes que aplicar. No, y
0: yo, yo voy a ser muy sincera, o sea, por ejemplo, hay, hay costumbres de que uno se hace un chequeo, por ejemplo, las mujeres, con el tema de la campaña de prevención, eh, siento que en los últimos 10 años quisiera creer, verdad, que todo el mundo se hace su chequeo, que se hace su mamografía que va al ginecólogo, etcétera, pero yo pasé he pasado toda la vida y hace como tres días fue que me hice por primera vez un estudio cardiovascular. O sea, como que si tú no sientes nada, mm -hmm. tú no, no andas buscando eh, ningún tema cardiovascular. Y quizá por eso la gente llega ya cuando tiene el, el problema encima. Sí, sí, es verdad. O sea, como que no hay un punto de, hoy voy a salir a hacerme un estudio, una prueba de esfuerzo. Claro, mira, con, con
1: relación a la salud de la mujer, yo entiendo que eso es, eh, es algo como que todavía está, falta mucho por hablar y por concientizar a las personas. O sea, la salud y la necesidad de la mujer es algo completamente diferente y lo vemos en la práctica. Eh, hasta, como dices, prevención para la mujer era su chequeo ginecológico, sí. su mamografía, su sonomamografía, papá Nicolau, qué bueno. Pero la realidad es que producto de esos mismos cambios de que hemos ido haciendo en nuestro estilo de vida, hoy en día el riesgo de la salud cardiovascular de la mujer pues ha aumentado considerablemente. Y entonces junto con eso, cuando tú vas a ver cuál es la principal causa de muerte, de discapacidad, es precisamente la enfermedad cardiovascular. Entonces... La prevención ya no va tanto dirigida solamente al hombre, aunque sabemos que quizás los eventos como los infartos suelen ser más frecuentes o estadísticamente son más frecuentes en el hombre, pero vemos que la frecuencia por sí en mujeres está aumentando. Okay. Y de hecho el pronóstico suele ser peor y cuando tú hablas de pronóstico, ¿por qué es peor? Influyen muchos factores sociales como cuáles la mujer busca ayuda más tardíamente porque priorizamos Anda resolviéndole
0: la vida a, todo, a el mundo, todo el mundo menos la tuya hijos. se
1: da eh, es, y esto es estadística regularmente cuando una mujer acude a una sala de emergencia, aunque somos más propensas a tener dolores que se consideran atípicos, o sea no son tan característicos como el dolor del pecho que se describe en el hombre, en la mujer puede ser diferente puede ser un dolor que se presenta en los brazos, en el estómago entonces, cuando una mujer acude en la emergencia, el abordaje es completamente distinto a como es en el hombre. Siempre okay. hay una percepción de que, ah, quizás está ansiosa, ah.
0: quizás tuvo
1: algún problema, quizás... Eh, eh, se tarda más en tu hacer el abordaje por ejemplo un hombre va a una emergencia con un dolor de pecho de una vez pues, le, hacen su le hacen su electrocardiograma, uh -huh. le hacen todo lo que le deben de hacer en el caso de la mujer hay retraso okay. porque quizás por ejemplo como médico estamos todavía acostumbrados a que estas enfermedades no son tan frecuentes en la mujer quizás uh -huh. pensamos en otra cosa, quizás la mujer no sabe definir uh -huh. eh, de manera tan certera qué es lo que está percibiendo eh, y intervienen muchos factores en ese sentido. La mujer, por ejemplo, eh, por muchísimos años fueron excluidas como población en los estudios médicos. O sea, las mujeres se excluyeron por el por el tema del embarazo y la gestación y el riesgo. No por nada, por ejemplo, de, de, de teoría feminista, uh -huh. pero si no fue más por el tema de que si la mujer estaba embarazada, ¿cómo la voy a meter en un estudio con un fármaco? ¿Dónde? el resultado puede ser que tenga alguna alteración el al bebé con el nacimiento. Entonces, uh -huh. simplemente lo que tomaron fue la decisión, vamos a excluir a las mujeres en edad reproductiva, no la vamos a incluir en los estudios médicos, y por lo tanto se desconoce muy poco del impacto de ciertas eh, condiciones en lo que es la salud de la mujer. Todavía hoy en día una cuota, por ejemplo, es como cumplir con una cuota minoritaria, vamos uh -huh, a incluir uh -huh. el grupo de mujeres, como medio para equilibrar el estudio. Pero, ¿cuáles son las mujeres que se incluyen? Se incluyen mujeres postmenopáusicas. Okay, que no es lo mismo. No es lo mismo para nada que una mujer premenopáusica. Okay. Y muchos estudios hoy en día eh, terminan es, sacando un subgrupo, que vamos a sacar las mujeres, porque okay. entonces después como que la información no es tan tan acabada y entonces después vamos a hacer un estudio específico en esta mujer. O sea, falta mucho por hacer. O sea, nosotros tenemos que... Eh, hacernos conscientes de cuáles son los riesgos y comenzar a ver cuál es la evolución, cómo es el comportamiento de las enfermedades en la mujer, cuáles son las herramientas diagnósticas que son más específicas en la mujer. Por ejemplo, cuando tú te vas a la prueba de esfuerzo como screening cardiovascular, en un hombre tiene una probabilidad, tiene un valor predictivo mucho mayor que la mujer. ¿Por qué? Porque de repente la mujer con el movimiento, o sea, es, esa prueba básicamente tú lo que pones el paciente a hacer ejercicio, Mientras lo monitorizas, tú ves su trazado electrocardiográfico. En la mujer, por el simple hecho del volumen de las mamas, hace interferencia con el trazado eléctrico y por lo tanto la interpretación no es tan sencilla. Y por lo y no es tan exacta la prueba en la mujer. Entonces tú necesitas otra prueba para detectar isquemia. Entonces es tú tener todas esas diferencias claras para tú poder ofrecerle
0: a una mujer lo que es más oportuno para ella en un momento dado. Ok. Y hablemos un poquito de Mitral, uh -huh. entendiendo justamente todo eso. ¿Qué es y qué ofrece?
1: Mitral nace básicamente con, con el propósito de poderle dar cabida a ese enfoque, de entender que las personas tienen diferentes necesidades. De que cuando tú acudes al médico, tú tienes... Eh, tú manejas diferentes situaciones de ansiedad, de falta de tiempo, de preocupación entonces llegar a un espacio que te permita a ti, tú sentirte seguro, sentirte confiado sentirte que vas a ser escuchado y cuidado en todos los sentidos desde que tú cruzas la puerta ese fue el propósito eh, del nacimiento de Mitral y tener esa percepción de de que, de que el cuidado y el bienestar conlleva todos esos factores.
0: Okay, o sea que uno llega y si te mando o sea yo puedo tener una consulta contigo y a la vez hacerme los estudios ahí.
1: Exactamente, exactamente. Que bueno. te
0: evita dar vueltas. Exactamente. Y sí. analíticas, por ejemplo, de laboratorio también. Sí,
1: sí, también. Entonces, es una forma, tú acortas el tiempo que tú estás a la expectativa de, uh -huh. de tener un diagnóstico dado. Tienes un grupo de especialistas que están en plena comunicación.
0: Buenísimo.
1: Eh, y eso realmente disminuye tu nivel de ansiedad, hace que el, tanto el diagnóstico como el tratamiento pueda ser más oportuno y que en una sola visita tú puedas eh, lograr el objetivo de tener una evaluación o, o tener una respuesta. ¿Y a quién va pueda.
0: dirigido? ¿Solo pacientes eh, con algún tema cardiovascular o, o a quién?
1: No, nosotros tenemos diferentes especialidades, eh, no solamente cardiología, sino también tenemos nutrición, tenemos endocrinología, tenemos neumología, geriatría también, bueno. eh, como parte del equipo y todo lo que tiene que ver con la parte diagnóstica, eh, no solamente cardiovascular, sino sonografía, Doppler y demás. Eh, como parte de los servicios que ofrecemos están los chequeos preventivos, eh, que va dirigido para una población sana o que se cree sana, eh, pero también... Eso
0: estaría buenísimo para una empresa, por ejemplo, aplicar eh, un chequeo preventivo a sus colaboradores antes de que suceda algo. Exactamente. O sea, qué
1: que, que bueno sería que dentro uh -huh. de, la, de las prácticas de las, de las empresas sea garantizar la salud eh, del, del, de los pacientes. Y cuando uh -huh. tú lo pones a ver y tú tienes un enfoque, por ejemplo, económico, que, me, que es, es más costo claro, efectivo. O sea, claro. yo quizás darle las herramientas que tiene, que tiene mi, mi colaborador, de que pueda tener un chequeo, de que cualquier cosa lo pueda descubrir a tiempo y que tenga un diagnóstico oportuno y no ya cuando es muy tarde y la salud se ve muy comprometida.
0: Excelente. ¿Qué relación hay entre las deudas y el estrés financiero y nuestra salud? Eh,
1: tiene todo que ver, o sea, el que ha experimentado pasar por situaciones de deuda sabe cómo se altera todo en su cuerpo, o sea, hay una conexión constante, una comunicación constante entre tu cerebro y tu cuerpo, entonces el cerebro no, no sabe la diferencia entre un peligro real...
0: Okay.
1: <risa> a una percepción de un peligro. Y eso
0: altera, me imagino, el ritmo cardíaco. Claro.
1: Hay una constante liberación de neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, cortisol. El impacto que eso va a tener es aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, a mayor exposición al cortisol, también hay más resistencia a la insulina. Al tener más resistencia a la insulina te pone en riesgo, no solamente de enfermedad cardiovascular, sino enfermedades como diabetes, hígado graso, eh, el estrés financiero sobre todo afecta también de manera importante lo que es la parte del sueño o sea yo no conozco una persona que tenga deudas uh -huh. y que duerma, que duerma feliz <ríe> que,
0: claro. que
1: duerma feliz o sea uh -huh. una de las cosas que primero se afectan es, es el sueño y eso uh -huh. también va a tener un impacto negativo en lo que es la salud porque no tienes como ese descanso o sea durante el sueño lo que debe de ocurrir es justamente lo contrario disminuye te presión te apagas le, disminuyes la frecuencia cardíaca el cuerpo se prepara para hacer su su fase de reparación y tú estás constantemente estimulado y entonces por lo tanto ahí vienen los problemas de, de presión alta de arritmias, taquicardias palpitaciones eh, que suelen expresar los pacientes
0: okay. eh, la comunidad médica en República Dominicana y creo que quizás en Latinoamérica también eh, tiene que durar muchos años estudiando y no, o sea, llega un momento donde tú empiezas a um, recibir una remuneración, pero mientras estudias es quizás solo invirtiendo. ¿Qué recomendaciones, fruto de tu experiencia, tú le darías a, a un doctor, a alguien que está estudiando y a alguien que se acaba de graduar? Mira. Cuando. Desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Sí, uh -huh. por supuesto. Realmente,
1: medicina es una es una carrera muy demandante en todos oh. los sentidos. Cuando tú estás estudiando, muchas veces por el compromiso del tiempo, quizás tú no, no tienes la libertad de tener un trabajo, una entrada adicional. Entonces, eh, muchas veces tú vives en casa de tus padres, te comprometes completamente a lo que es el estudio para poder tener finalizar tu carrera... Pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de salarios, por ejemplo, salarios en la República Dominicana, ¿qué salario percibe un médico residente que recién está estudiando? Versus quizás ¿cuál es el salario que puede percibir una persona eh, que trabaja en un banco o que está uh -huh. haciendo una pasantía eh, no sé, quizás en un banco en una empresa. Entonces, quizás a ti te ha tocado asesorar. Y hay un
0: tema de que mientras estudia, alguien en negocios empieza a Puede convivir un trabajo con, con su carrera, pero el que está estudiando medicina, la distribución del horario como tal no te permite casi trabajar no. en momentos.
1: De verdad que yo admiro mucho a los, los jóvenes que logran hacer eso. Muchos, Por ejemplo, muchas de, de, la, de las personas que he visto que pueden hacer eso, hacen enfermería, se dedican uh -huh. a, a diferentes áreas de la salud, eh, el resultado que tiene es que tarda mucho más en Bien, poder sí. en poder terminar una carrera como tal eh, pero la verdad es que tu calidad de vida se compromete muchísimo y entonces yo creo que algo que hacemos mucho los médicos es vivir en el futuro. Cuando yo termine voy a hacer tal cosa. Cuando yo termine voy a hacer tal cosa. Esto nada más son cinco años y después voy a poder tal cosa. Claro. Entonces vivimos el día a día durante toda la carrera uh -huh. y entonces yo creo que después no tarda un poco. Todavía terminamos la carrera y, y no terminamos como de organizarnos porque siempre estamos como en el futuro. Cuando yo haga esto, cuando yo trabaje más, cuando tenga haga lo otro, cuando haga la especialidad. Entonces, vivimos constantemente eh, en ese en esa meta futura y nos comprometemos mucho porque no es solamente terminar una carrera. Cuando haces una especialidad, Exacto. ya tú estás en una etapa de tu vida donde muchas veces tienes familia, tienes matrimonio, tienes compromiso, pero también quieres especializarte y eso conlleva un impacto económico que uno incurre en deudas para poderlo, para poderlo lograr. Y entonces, es difícil. Eh, es algo que, que recién lo estoy aprendiendo cómo tú puedes organizarte independientemente de cuál sea el salario o, o, o lo que tú puedas producir en un momento dado yo creo que es un tema de tú aprenderte a organizar y, y ver qué, qué cosas tú puedes ir haciendo desde tu momento presente para, para asegurarte quizás tener un poquito más de libertad de tiempo, de decisiones en, en un futuro no tan
0: lejano okay, o sea que sí eh, sí entiendo que el tema de especializarte te haría dar un salto financiero o sea como que es el tipo de decisiones que tú debieras hacer lo posible por tratar de que suceda para que puedas mejorar financieramente totalmente totalmente, totalmente. O sea, lo contrario es si sí depende de un sueldo muy bajito y te haría mucho más difícil eh, escalar
1: la diferencia entre tú emplearte uh -huh. y tener un salario fijo versus uh -huh. tú ser independiente y poder tener más entradas es completamente la especialización es una realidad okay. que nosotros tenemos los salarios que percibe quizás un médico general eh, pues no es un salario que te permite mucha libertad uh -huh. entonces especializarte es una meta que va de la mano eh, no solamente con tu desarrollo como académico, como profesional, sino también de tu desarrollo económico. Entonces, de cierta forma, es una inversión que tú haces. Y
0: algo que he visto mucho, que hay una parte de trabajo quizás en el Estado, o sea, o un salario fijo, en qué mo y otra parte como en la parte privada, y quizás otra parte, en otro, o sea, tres o cuatro trabajos. ¿En qué momento tú le aconsejarías a ti de hace tres años, eh, como que a qué cuando soltar algo o, o no.
1: Mira, eh, en mi
0: experiencia. ¿O qué cambiarías de esa de ese rejuego que se, se repite mucho?
1: Mi experiencia personal me tomó tocar fondo o sea, okay. a, hasta hasta el final. Yo te pone, o sea estar en la disposición de ver qué yo estaba haciendo con mi tiempo qué yo estaba haciendo con mis recursos o sea, yo llegué, eso fue previo a la pandemia, que fue el primer contacto que tuve contigo, uh -huh, que yo no uh -huh, sé si lo recuerdas uh -huh, claro que recuerdo yo estaba en ese momento yo tenía el, el trabajo a nivel público que era a nivel hospital yo estaba trabajando en San Pedro, yo tenía una práctica privada aquí en Santo Domingo dos o tres veces tres a la niñas. semana, tres niñas uh -huh. eh, dos o tres veces a la semana iba de San Pedro a Baní y de Baní a Santo Domingo. Ay, mi madre. Eh, y prácticamente eso me costó muchísimo. O sea, me, me, o sea, se vio comprometida mi familia, se vio comprometida la salud emocional de una de mis hijas. De haber seguido así creo que hasta mi matrimonio. Uh -huh. O sea, tú te pierdes dentro de esa dinámica de trabajo, 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 tráfico, trabajo, más trabajo. Y lamentablemente es algo que muchos de mis de mis colegas y mis compañeros, pues, pasan. O sea, de repente tú estás en un lugar... Y es que a la vez tú
0: necesitas producir más para salir de las deudas. Sí. O sea, como que en, en un momento tú ni siquiera te cuestionas, no es una opción. Como que viene trabajo y tú lo coges.
1: Exacto. Exactamente, entonces llegas el, eh, o sea, te ves en un momento mientras más ingreso tienes, más compromiso tienes y eso uh -huh. se vuelve como como una una bola de nieve. O sea, produzco más, pero me comprometo más y a la vez que me comprometo más, tengo la necesidad uh -huh. de, de trabajar producir más. más. Uh -huh. Entonces, uno va como como tú dices tomando lo que venga. O sea, si quizás se te ofrece una oportunidad, bueno, mira, hay que hay un consultorio que lo están vendiendo en, en tal lugar y es de oportunidad, bueno, okay. Pero tú no te sientas a pensar y tú dices, ¿cuánto yo voy a durar trasladándome de un lugar a otro? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿qué pasaría si de repente yo decido no hacer eso, me quedo donde estoy? ¿Qué yo tengo que hacer para yo, desde donde estoy, si no quiero sacrificar ese tiempo, poder producir lo que yo necesito producir? Entonces, eso es lo que pasa con muchos de los colegas. Trabajan en dos y tres instituciones, trabajan a nivel público. Entonces, tú te pasas todo el tiempo de un lugar a otro. Eh, muchas veces no tenemos o no buscamos la inteligencia eh, para poderme sentar, o la asesoría porque porque mucho también yo creo que tiene que ver con un tema de ego de que yo lo sé sí, todo sí, 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 <risas> sí. aunque me crucifiquen, pero es la realidad o sea, yo lo sí, sé todo, sí. entonces yo no me voy a asesorar, por ejemplo, yo no voy a buscar un, un asesor financiero que me diga o sea, que me diga, mira, esto es lo que tú estás haciendo con tu dinero, o sea en eso tú estás empleando tu tiempo yo creo que cada vez menos nos damos el permiso de decir cuál es la vida que yo quiero disfrutar, cuál es la vida que yo quiero vivir ahora. Lo que nosotros pensamos es, mira, trabajo como loco por 10 años y a los 10 años ya... Ya, después le voy bajando. Suelto, le voy uh -huh. bajando. Oh. Y
0: en ese camino la mayoría se divorcia. O sea, no todo el mundo aguanta, eh, sobre todo en, en parejas como ustedes, que los dos son los dos. Yo me acuerdo de esas primeras asesorías que era... Eh, Blancheri en el... En el, en el, en el en, eh, yo veía las salas atrás lo, el, en el hospital, o sea, no no siempre se tiene esa... esa dicha de... Es, uh, diste en el clavo. Es como tú evalúas tu tiempo y cuando tú empiezas a entender que tiempo es dinero. exacto Y entonces tú dices, wow, pero ¿qué yo puedo hacer? Y vi también en ti, particularmente fuera de la pareja, un deseo de crecimiento personal de invertir en mentorías en, o sea como que esto que vemos hoy que tú tienes una o tienen una clínica es fruto de, de ir trabajando e invirtiendo mucho en ti o sea no solamente eh, cuando el camino quizás era seguir por la como el trajín que implica la carrera, porque no ganabas mal ya. Uh -huh. eh, hacer el esfuerzo de decir, voy a invertir para buscar algo más grande, más retador, pero que me garantice lo que yo busco.
1: Fue precisamente ese, fue precisamente ese, ese punto, llegar a ese uh -huh. nivel. En, en mi caso vino esa situación. Eh, lastimosamente vino la pandemia, que fue una época que nos hizo a todos replantear las sí, prioridades. Sí. Para mí coincidió en ese momento. Y yo ver eh, lo que yo estaba sacrificando. O sea, durante la pandemia tú no, no te podías esconder. claro No tenías trabajo bajo el uh -huh, cual excusarte uh -huh, uh -huh. de estar ocupado. Entonces uh -huh. ahí te tocó enfrentar tu realidad. Y, y ahí yo tuve que enfrentar la mía. O sea, yo llegué en un punto que básicamente yo comencé a buscar eh, inscripciones para estudiar otra carrera
0: okay. porque
1: en pandemia es eh, justo, justo en la pandemia porque yo dije, mira, yo me estoy perdiendo mi familia
0: okay. y yo
1: no quiero pasarme mi vida o sea, no es como que tú puedes poner tus hijos en pausa hasta uh -huh. que tú tengas Así tiempo cuando
0: lo lo ves
1: cuando tú tengas tiempo para priorizarlos a ellos lo mismo que la pareja y demás entonces yo me sentía frustrada con esa vida que yo estaba llevando eh, y mientras estás ocupada no, no te permites, no te das el permiso de ver eso. Cuando yo lo pude ver, mi primera reacción fue, mira, voy a cambiar de carrera. Porque me tocó en un momento dado hacerme la pregunta, ¿qué yo disfruto de mi carrera? Y eso fue producto de una mentoría que tuve con una persona que le agradezco muchísimo. ¿Qué yo disfruto? Bueno, yo disfruto conversar con personas. Yo duré tres años dentro de mi formación en lo que era una consulta ejecutiva en una institución eh, bastante privilegiada en el, en el país, y yo estaba acostumbrada a las consultas de 45 minutos, una hora, donde tú le das todas las facilidades y las comodidades al paciente y tú puedes evaluar los diferentes aspectos de la salud, que cómo está el sueño, que cómo está la dieta, y que cómo están las relaciones eh, personales de esa persona y buscarle respuesta inmediata. Entonces, cuando tú te ves con la prisa y con las consultas de los 15 y los 20 minutos y con la prescri prescripción y te tomo la presión y que tú no el tienes alma. tiempo, exactamente. Entonces, yo dije, bueno, el médico no puede hacer eso. Eso lo hacen los psicólogos. Entonces, yo voy a hacer psicología okay. porque eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo disfruto hacer. Uh -huh. Entonces, como los psicólogos sí pueden durar 45 minutos, una hora con un paciente, trabajan con agenda, organizan su tiempo porque ven un paciente a una hora dada, eso no es lo que hace el cardiólogo. El cardiólogo siempre está disponible. Okay. Entonces, fue producto de, de eso que yo dije, ¿cómo yo puedo comenzar a crear mi práctica? con relación a lo que yo disfruto eso. hacer. Okay. Cómo yo puedo generar, independientemente de lo que se espera de mí como un profesional, o tener una práctica no tradicional de, de tener el consultorio con 20 pacientes esperándote y, y de ir para un, de un lado a otro. Entonces ahí comenzó, comenzó todo, todo ese camino de búsqueda y de ver cómo yo podía equilibrar los diferentes roles sin sacrificar lo que era más importante para mí, que era mi familia en ese caso.
0: Qué bueno. No, yo de verdad que me alegro y invito a todos los doctores que admiro bastante. Primero porque no hay para mí trabajo más digno que salvar una vida. O sea, eso, eso para mí está aquí. Eh, a también identificar qué oportunidades en, en, en el aspecto financiero yo tengo y sobre todo analizar cuánto el costo de las horas versus... Eh, cómo estás distribuyendo ese tiempo, porque ah, incluso un tema de analizar traslados, consultas, cómo tú te haces más eficiente, o sea, y aprovechar la tecnología, todo lo que hay para que tú seas cada vez más eficiente y, y la esencia de, de la profesión se mantenga, o sea, y no okay. se ve afectada por la misma presión financiera.
1: Claro, claro. Y tener metas claras. O sea, no es cuestión de, bueno, ya tengo el carro, la casa, el, el consultorio, entonces, ¿qué más? Producir por producir. O claro. sea, tú tienes que tener un, un, un norte de una meta. Mira, yo cuando logré esto, o esto lo puedo hacer, ¿cómo yo puedo eh, eficientizar mejor mi, mi tiempo, que es mi mayor uh -huh. recurso? O sea, ¿hasta cuándo yo quiero estar trabajando de esta forma? O, o, o cuando yo no estoy en la capacidad...? de entregarme 100% al servicio que yo estoy dando entonces hacerse esas preguntas te, te lleva realmente a tú o buscar organizarte y, y, y establecer una práctica que sea más beneficiosa para ti y
0: para el paciente claro sobre todo. claro y nada creo que nos queda prevenir ¿verdad? invertir en esa prevención yo los invito a que conozcan a Mitral ya yo fui por allá me encantó y que compartan este episodio con toda persona que pudiera serle útil. Suscríbanse. Y un mensaje final de tu parte. Eh, más que, que preocuparnos, es momento como
1: de tomar acción, de okay. comenzar a, a priorizar nuestra salud, a, a hacer un plan que te permita tú poder eh, encaminarte hacia esa versión de salud que tú quieres disfrutar. Eh, y entender que es, es tu mejor recurso y tienes que invertir en eso para que puedas tener una libre, una vida completamente
0: libre, claro, sin salud no hay nada, no hay Exacto. abundancia ni hay bienestar, pues muchísimas gracias y seguimos avanzando.